0: సుమారుగా రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందటనే కమ్యూనిజం విధి విధానాలకు అక్షర రూపమిచ్చిన మేధావి తన సామాజిక విశ్లేషణతో ఆలోచనలతో శతాబ్దాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమందిని ఆలోచింపచేస్తున్న ప్రభావితం చేస్తున్న ఎన్నోసార్లు విమర్శలకు గురవుతున్న సామ్యవాద సిద్ధాంతకర్త కారల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ నాలుగవ భాగం ఈరోజు గత మూడు భాగాల్లో కార్ల్ మార్క్స్ బాల్యం విద్యాభ్యాసం మొదలైన విశేషాలు చాలా మాట్లాడుకున్నాం తన ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులో అంటే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటిలో చదువు పూర్తయ్యాక కాలేజీలో ఉండగా వ్రాసిన అనేక తీవ్రవాద వ్యాసాల వల్ల తనకు ఏ ఉద్యోగము రాదని తెలుసుకుని పాత్రికేయుడిగా వృత్తి జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు కార్ల్ మార్క్స్ అది కూడా ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు పద్దెనిమిది వందల వివాహం అయ్యాక ప్యారిస్కి మకాం మార్చాడు భార్య జెన్నీతో సహా అక్కడ కేవలం సంవత్సరంన్నర మాత్రమే ఉన్నారు ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం బహిష్కరించడంతో అక్కడి నుంచి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదో సంవత్సరం మొదట్లోనే బెల్జియంలోని బ్రసెల్స్కి వలస వెళ్లారు ఎంగెల్స్ పరిచయంతో మార్క్స్ జీవితంలో కొత్త చైతన్యం వచ్చింది మార్క్స్ ఎంగెల్స్ ఇద్దరూ కలిసి రాజకీయ ఆర్థిక విశ్లేషణలు కార్మికుల సమస్యల గురించి వ్యాసాలు పుస్తకాలు వ్రాయడం ప్రారంభించారు మార్క్స్ జెన్ని దంపతులకు ప్యారిస్లో ఉండగా పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగులో ఒక పాప బ్రసెల్స్లో ఉండగా పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదులో ఇంకొక పాప జన్మించారు కాలేజీ దశ నుంచే వెంటాడుతున్న ఆర్థిక సమస్యలు కార్ల్ మార్క్స్ని జీవితాంతం వదిలిపెట్టలేదు బ్రసెల్స్లో ఉండగానే ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి అక్కడ ఫ్యాక్టరీ కార్మికుల స్థితిగతుల్ని ప్రత్యక్షంగా గమనించి వచ్చాక బ్రసెల్స్లోనే కమ్యూనిస్ట్ కరెస్పాండెన్స్ కమిటీ అనే సంస్థను ప్రారంభించారు మార్క్సు ఎంగెల్సు ఇంతవరకు గత మూడు భాగాల్లో తెలుసుకున్నాం ప్రస్తుతం మన కథ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరులో బ్రసెల్స్లో ఉంది ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి తరువాత రెండేళ్లలో బ్రసెల్స్లో కార్ల్ మార్క్స్ జెన్యుల జీవితంలో జరిగిన మరికొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం వీళ్ళు కొత్తగా ప్రారంభించినటువంటి ఈ కమ్యూనిస్ట్ కరస్పాండెన్స్ కమిటీ సమావేశాలు ఎక్కువగా కార్ల్ మార్క్స్ ఇంట్లోనే జరుగుతూ ఉండేవి అవన్నీ కూడా దాదాపుగా అండర్ గ్రౌండ్ కార్యక్రమాలే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కార్ల మార్క్స్ ఇంట్లోనే భోజనాలు వాళ్ళ ఇల్లు జరగడమే అంతంత మాత్రం అనుకుంటే దానికి తోడు ఇలా వచ్చిన పార్టీ సభ్యులందరికీ ఆతిథ్యం దాన్ని ఎప్పుడూ కార్ల్ మార్క్స్ కానీ జెన్నీ కానీ అది ఒక పెద్ద అదనపు భారం అని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు అంతకుముందు సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదులో ఒక పబ్లిషరు పొలిటికల్ ఎకానమీ అనే పుస్తకం రాయమని పదిహేను వందల ఫ్రాంకులు కార్ల్ మార్క్స్కి అడ్వాన్స్గా ఇచ్చాడు అని క్రిందటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం ఆ పుస్తకం పూర్తయితే ఇంకా పారితోషికం వస్తుంది అందుకని జెన్నీ కార్ల్ మార్క్స్ని ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉండేది పుస్తకం ఎంతవరకు వచ్చింది ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది అని ఇదిగో అయిపోతుంది అదుగో అయిపోతుంది అని చెప్తుండేవాడే కానీ అసలు ఇంకా మొదలుపెట్టలేదని ఎప్పుడు చెప్పలేదు కార్ల్ మార్క్స్ రచన విధానానికి ఒక పరిమితి ఏమిటంటే ఆయన ఏదైనా వ్రాయడం ప్రారంభించాక ఒక ఆలోచనలో నుంచి ఇంకో ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోయి పాత ఆలోచన మంచిది కాదు కదా కొత్త ఆలోచనని మరింత మధించాలి ఇలాగా ఆయనలో ఆయన మదన పడుతూ ఏదో ఒకటి వ్రాసేద్దామలే అనుకోకుండా ఏమాత్రం రాజీ పడకుండా రాయాలి అనుకోవడం వల్ల ఆయన వ్రాసిన వ్రాస్తున్న తర్వాత వ్రాసిన పుస్తకాలన్నీ కూడా అనుకున్న దానికంటే చాలా ఆలస్యం అవుతూ ఉండే అందుకనే ఈ పొలిటికల్ ఎకానమీ అనే పుస్తకం కూడా ఒక కోలికి రాలేదు ఈలోగా ఏం చేశారు అది ఎలాగూ ముందుకు రావట్లేదు అని దాన్ని పక్కన పెట్టి కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ ఇద్దరూ కలిసి జర్మన్ ఐడియాలజీ అనే ఒక పుస్తకం రాశారు దాన్ని పబ్లిషర్స్ కోసం అని వెతికితే ఎవరు తీసుకోలేదు బ్రసెల్స్లోను ఫ్రాన్స్లోను కూడా దాంతో ఈ కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ల మిత్రుడు ఒకతను ఆ జర్మన్ ఐడియాలజీ అనే వ్రాత ప్రతిని పట్టుకుని జర్మనీ వెళ్ళాడు అక్కడ ఎవరైనా పబ్లిషర్ దొరుకుతారేమో అని ఈ ప్రయత్నాలు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరు మార్చి వచ్చింది ఆ పొలిటికల్ ఎకానమీ అనే పుస్తకానికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చినటువంటి పబ్లిషర్ ఆయన వచ్చి కార్ల్ మార్స్కి చెప్పాడు ఇక మీరు ఎట్లాగూ ఈ పుస్తకం పూర్తి చేసేటటువంటి పద్ధతి కనిపించడం లేదు నాకు ఒకవేళ మీరు మీరు పూర్తి చేసినా నాకు ఇప్పుడు వద్దు అందుకని నేను పబ్లిష్ చెయ్యను మీరు ఎవరికైనా ఇచ్చేసుకోండి మీరు పూర్తి ఎప్పుడు పూర్తి చేసేటప్పుడు నా పదిహేను వందల ఫ్రాంకులు మాత్రం నాకు వెనక్కిచ్చేసేయండి అని చెప్పాడు కొంతలో కొంత మెరుగేమిటంటే ఆ పదిహేను వందలు కూడా ఇప్పుడే ఇవ్వండి అని కార్ల్ మార్క్స్ మెడ మీద కూర్చోలేదు కాకపోతే కార్ల్ మార్క్స్ అప్పుల ఖాతా మాత్రం భారీగా పెరిగింది ఈ పదిహేను ఫ్రాంకులు కూడా మళ్ళీ ఇవ్వాల్సి ఉండడంతో అనూహ్యంగా ఎంగిల్స్ కూడా అంతవరకు వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి డబ్బులు రావడం కూడా తగ్గిపోయింది ఈ పరిణామాల వల్ల పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరు సంవత్సరం మధ్యలో వచ్చేసరికి కార్ల్ మార్క్స్ జన్యుల జీవితంలో మరొక తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభం తన పుస్తకం వ్రాతప్రతిని జర్మనీ తీసుకెళ్లాడు ఒక మిత్రుడు అనుకున్నాం కదా అతనికి ఉత్తరం రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఇక్కడ అంటే బ్రసెల్స్లో నా పరిస్థితి అత్యంత దుర్భరంగా ఉంది ఇంట్లో ఉన్న బంగారం వెండి కాస్త బాగున్న దుస్తులు మొత్తం తాకట్టు పెట్టేశాం కనీసం వంద నూట యాభై ఫ్రాంకులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారని ఎదురు చూస్తున్నాను అని దీనంగా రాశాడు ఆ మిత్రుడికి సరిగ్గా అప్పుడే ఇంకొక ఉపద్రవం వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి ఇంటికి వాళ్ళు కట్టిన సంవత్సరం అద్దె పూర్తి అయ్యింది మళ్ళీ పొడిగించడానికి డబ్బులు లేవు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేసేసి ఇద్దరు చంటి పిల్లల్ని పని మనిషిని కార్ల్ మార్క్స్ జన్నీలు మళ్లీ బోర్డింగ్ హౌస్కి వెళ్లారు బోర్డింగ్ హౌస్ అంటే ఒక లాడ్జింగ్లా ఉంటుంది అది కుటుంబాలు ఉండడానికి అంతగా అనుకూలమైనది కాదు ఏదో తాత్కాలికంగా ఉండడం కోసమే ఈలోగా ఎంగెల్సు నా మీద పోలీసులు నిఘా ఎక్కువైంది కొన్నాళ్ళు ప్యారిస్ వెళ్తాను అని అతను బ్రసెల్స్ వదిలి వెళ్ళాడు సరే కార్లు మార్క్స్ అప్పుడు కనిపించినటువంటి ఒక మార్గం ఏమిటంటే కనీసం ఆ పొలిటికల్ ఎకానమీ పుస్తకం మధ్యలో ఆపేశాను కదా అది పూర్తి చేస్తే కొని ఎవరికైనా ఇస్తే డబ్బులు వస్తాయని చెప్పి మొత్తాన్ని దాన్ని కొలిక్కి తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి మొట్టమొదటిగా అడిగినటువంటి పబ్లిషర్ దగ్గరికే మళ్ళీ వెళ్ళి నాకు తెలుసు మీరు తీసుకొని అన్నారు కానీ ఇదిగో పుస్తకం పూర్తయింది మీరేమైనా చూసాకైనా తీసుకుంటారా అని ఆయన అడిగాడు ఆ పబ్లిషరు ససేమిరా నాకు వద్దు చెప్పిన మాట మీదే నిలబడతాను ఈ పుస్తకం మీరు ఎవరికైనా కావాలంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేసుకోండి నా పదిహేను వందలు నాకు ఇవ్వాలనే విషయం మరోసారి గుర్తు అని చెప్పాడు ఆ ప్రయత్నాలు కూడా సఫలం కాలేదు ఈలోగా జన్ని మూడవసారి గర్భవతి అని తెలిసింది అప్పటికి ఆమెకి ఏడవ నెల ఇలాగా పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరు సుమారు ఆగస్టు సెప్టెంబర్ వచ్చేసరికి కార్ల్ మార్క్స్కి సమస్యలన్నీ కూడా ఒక్కసారి చుట్టుముట్టాయి ఇదేం కొత్త కాదు ప్రతి సంవత్సరం ఇలాంటివి ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నాడు ఆ బోర్డింగ్ హౌస్లో ఉండి బిడ్డకు జన్మనివ్వడం అనేది వాళ్ళిద్దరికీ నచ్చలేదు ఇంకా తప్పని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ బాబాయ్ హాలెండ్లో ఉంటాడు ఫిలిప్స్ అని మన ఫిలిప్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ దానికి ఆద్యుడు అని కూడా చెప్పుకున్నాం ఆ బాబాయికి ఉత్తరం రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్ నా పరిస్థితి ఎలా ఉంది మా అమ్మను చాలాసార్లు అడిగాను ఆవిడేమో డబ్బులు పంపించట్లేదు కనీసం మీరైనా సహాయం చేయండి అని పరిస్థితులన్నీ వివరించాడు దాంతోటి ఆయన పెద్ద మొత్తంలో ఏమి పంపించలేదు కానీ కార్ల్ మార్క్స్ జన్నీలు ఆ బోర్డింగ్ హౌస్ నుంచి ఒక చిన్న అద్దె ఇంటికి మారడానికి సరిపడా డబ్బులు పంపించాడు దాంతోటి ఒక చిన్న ఇల్లు చూసుకుని అందులోకి మారారు కార్ల్ మార్క్స్ జన్నీలు ఎందుకంటే జెన్ని ప్రసవించబోతోంది తొందరలోనే ఇదిగో ఇవన్నీ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరంలో కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడు వచ్చింది ఫిబ్రవరి మూడవ తేదీన అంతకుముందున్న ఇద్దరు కూతుళ్ళ తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ జన్నీలకు మగ సంతానం జన్మించాడు అతనికి ఎడ్గర్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు జెన్నీ తమ్ముడు కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క క్లాస్మేటు అతని పేరు కూడా ఎడ్గరే నిజంగా అతని మీద అభిమానంతో ప్రేమతోటే వాళ్ళ అబ్బాయికి ఎడ్గర్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఆ బాబు పుట్టినప్పుడు అతనికి మేనమామైనటువంటి ఎడ్గర్ అంటే జెన్నీ తమ్ముడు కూడా బ్రసెల్స్లోనే ఉన్నాడు అతను ప్రష్యాలో ఉండి ఈ రాజకీయ కార్యకలాపాలలో పాల్గొని అన్నింటిలోనూ అరెస్ట్ అవుతున్నాడు పోలీసుల దృష్టిలో ఉన్నాడని వాళ్ళ అమ్మ ఈ జెన్నీ దగ్గరికి పంపించింది అందుకని అతను కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆ బాబు పుట్టినప్పుడు అంటే మొత్తం ఆ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు నలుగురు మార్క్స్ జెన్నీ వాళ్ళ సహాయకురాలు హెలెన్ ఇదిగో జెన్నీ తమ్ముడు ఎడ్గర్ పిల్లలు ముగ్గురు ఇలా ఏడుగురు కుటుంబ సభ్యులు కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల కుటుంబంలో ఉన్నారు అప్పుడు వీళ్ళు కాకుండా మళ్ళీ వాళ్ళ సమావేశాలకి వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు వాళ్ళు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయో మనం ఊహించుకోవచ్చు కాకపోతే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ తన కమ్యూనిస్ట్ కరస్పాండెన్స్ కమిటీ మీటింగులు కానీ లండన్లో ఉన్నటువంటి లీగ్ ఆఫ్ జస్ట్ అనే రహస్య విప్లవ సంస్థతో మంతనాలు కానీ ఎప్పుడూ ఆపలేదు కార్ల్ మార్క్స్ జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే తర్వాత సంవత్సరాలను కో కోడారు రెండు విధాలైన పోరాటాలకి అలవాటు పడ్డాడు ఆయన ఒకటి ప్రతిక్షణం పరీక్షించిన ఆర్థిక ఇబ్బందులు రెండో పోరాటం ప్రపంచ కార్మికులను ఏకం చేసి కమ్యూనిస్టు సమాజాలని స్థాపించడం ఎప్పుడూ కూడా ఉద్యమాలు పోరాటాలతో పోలిస్తే వ్యక్తిగత జీవితం ఒక లెక్కలోది కాదు అంటూ ఉండేవాడు కార్ల్ మార్క్స్ జర్నీ కూడా దానికి ఎప్పుడు ఎదురు చెప్పేది కాదు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడులోనే మార్క్స్ ఎంగెల్స్లు లండన్లో ఉన్నటువంటి లీగ్ ఆఫ్ జస్ట్ అనే సంస్థతో సమావేశం అయ్యారు అయ్యి ఆ సమావేశంలో వాళ్ళు ఏమి తెలుసుకున్నారంటే ఇలాగా కమ్యూనిస్ట్ కరస్పాండెన్స్ కమిటీ అని బ్రసెల్స్లోను లీగ్ ఆఫ్ జస్ట్ అని లండన్లోను ఇలా ఉండే కంటే కూడా ఈ రెండింటినీ కలిపేసి కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థని రూపొందిద్దామని వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ఎవరూ లండన్లో ఉన్నటువంటి లీగ్ ఆఫ్ జస్ట్ వాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్లు ఈ కమ్యూనిస్ట్ కరస్పాండెన్స్ తరఫున ఆ విధంగా కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ అనేటటువంటి రహస్య సంస్థ ఆవిర్భవించింది పద్దెనిమిది వందల అంతవరకు కూడా ఈ లీగ్ ఆఫ్ జస్ట్కి ఒక నినాదం ఉండేది ప్రపంచంలో ఉన్న మానవులందరూ సోదరులు అని దాని స్థానంలో ఈ కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ ఏర్పడగానే ప్రపంచ శ్రామికులారా ఏకం కండి అనే నినాదాన్ని రూపొందించాడు కార్ల్ మార్క్స్ దా ఆయన వెంటనే ఉన్నటువంటి ఎంగిల్స్ కూడా అయితే ఈ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడు చివరిలో జరిగినటువంటి ఈ సమావేశాలకు హాజరు కాలేని వాళ్ళ కోసమని అలాగే యూరోప్ దేశాల్లోని కార్మికులందరినీ ఏకం చేయడానికి అసలు ఈ కమ్యూనిజం అంటే ఏమిటి కమ్యూనిజం యొక్క విధి ఏమిటి అనే వాటిని ఒక లఘు పుస్తక రూపంలో వెలువరించాలని వాళ్ళందరూ కూడా నిర్ణయించుకుని ఆ బాధ్యతను కార్లు మార్క్స్కి ఎంగెల్స్కి అప్పగించారు ఇది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడు నవంబర్ ప్రాంతాల్లో జరిగింది కార్లు మార్క్స్ అడిగితే ఏముంది నేను వారం పది రోజుల్లో రాసిచ్చేసేస్తాను అన్నాడు ఎంగిల్స్ కూడా ఉన్నాడు కదా ఆయనతోటి ఆయన కూడా చెప్పాడు అది ఒక వారం కాదు రెండు వారాలు కాదు నెల కాదు రెండు నెలలు కాదు జనవరి వచ్చేసింది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది అప్పటికి కూడా కార్లు మార్క్స్ ఏమీ పంపించలేదు దాంతో ఆ లండన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇదిగో చిట్ట చివరి తేదీ ఇస్తున్నావు ఈ నెలాఖరులాగా నువ్వు పంపిస్తే పంపించు లేకపోతే మేమే రాసేసుకుంటాం అన్నారు మొత్తానికి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరి చివరికల్లా కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళు రాయమన్నటువంటి కమ్యూనిస్టు విధి విధానాలను గురించినటువంటి ఇరవై మూడు పేజీల లఘు పుస్తకాన్ని వాళ్లకు పంపించాడు ఆఫ్కోర్స్ ఎంగిల్స్ కూడా దానిలో సహాయం చేశాడు అదే కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో నిజానికి ఈ చిన్న పుస్తకం వ్రాస్తున్న సమయానికి కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ అనేటటువంటి రహస్య సంస్థ తప్ప కమ్యూనిస్టు పార్టీ అనే రాజకీయ పార్టీ ఏమీ లేదు ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని వందల భాషల్లోకి అనువాదం చేయబడి లెక్కలేనన్ని ప్రతులు అచ్చువేయబడినా ఇంకా అచ్చువేయబడుతున్న కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టో కమ్యూనిస్టు ప్రణాళిక తొలి వ్రాత ప్రతి పద్దెనిమిది జనవరి చివరి వారానికి లండన్ చేరుకుంది దాని నిడివి కేవలం ఇరవై పేజీలు మాత్రమే లండన్లో స్థిరపడినటువంటి ఒక జర్మన్ ముద్రాపకుడు ఈ కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టోని ఎనిమిది వందల కాపీలు ప్రింట్ చేసి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున విడుదల చేశాడు అప్పటి వరకు ప్రపంచంలో ఎవరూ ఊహించని విశ్లేషించని వ్రాయడానికి సాహసించని విప్లవాత్మకమైన భావాల సమాహారం కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టో ఒక రూపాన్ని సంతరించుకొని అచ్చు పుస్తక రూపంలో వెలుగు చూసింది ఆ పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి చివరిలో ఒక విశేషం ఏమిటంటే కమ్యూనిస్టు పార్టీ అనగానే ఎర్ర రంగు గుర్తొస్తుంది కదా విచిత్రం ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రింట్ అయినటువంటి కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టో కవర్ పేజీ ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంది అంతేకాకుండా కవర్ పేజీల మీద రచయితల పేర్లు కూడా లేవు ఎలాగూ ఈ కార్యక్రమం కమ్యూనిజం గురించి కమ్యూనిజం సిద్ధాంతాల గురించి కాదు కాబట్టి ఆ కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టోలో ఉన్న విషయాల వైపు వెళ్లడం లేదు కేవలం కార్ల్ మార్క్స్ జీవితం మీద మాత్రమే కేంద్రీకరిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను కాకపోతే కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోలో ఉన్న సారాంశం ఏమిటంటే ఈ బూర్జువా సమాజంలోని వివిధ వర్గాలు వర్గ వ్యత్యాసాలు అంతరించి అందరికీ అవకాశాలు అందరిది అభివృద్ధి అనే పరిస్థితులు రావాలి ఇది జరగాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్న వ్యవస్థను బలవంతంగానైనా సరే కూలదోసి శ్రామికుల చైతన్యంతో కమ్యూనిస్టు విప్లవం పొరుడు పోసుకోవాలి అనేది చాలా సూక్ష్మంగా ఆ పుస్తకం సారాంశం అని చెప్పుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి కార్ల్ మార్క్స్ ఆ పుస్తకం చివరిలో ఆయన ఇచ్చిన నినాదం ప్రపంచ శ్రామికులారా ఏకం కండి పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు సంఖ్యళ్ళు తప్ప జయించడానికి ఉంది ప్రపంచం మీ ముందు అని ఇది పద్దెనిమిది మొదట్లో అనుకున్నాం కదా పద్దెనిమిది వందల నలభై అంతటా కూడా ఒక తిరుగుబాటు ఉద్యమాలు బయలుదేరిని అన్ని దేశాల్లో కూడాను ఎలాగంటే అప్పటి వరకు యూరోప్లో ఉన్న దేశాలన్నీ ఒక రాచరకపు వ్యవస్థలో ఉండేవి ప్రతి దేశానికి ఒక రాజు ఉంటూ ఉండేవాడు ఆ రాచరకపు వ్యవస్థ మీద తిరుగుబాటు స్విట్జర్లాండ్లో ప్రారంభమై ఆస్ట్రియా మీదుగా ఫ్రాన్స్ వరకు వచ్చింది ఆ పోరాటాలన్నింటినీ కలిపి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది తిరుగుబాట్లు అని అంటూ ఉంటారు ఇంటర్నెట్లో మీరు సెర్చ్ చేసినాక వస్తుంది నైన్టీన్ రెవల్యూషన్స్ అనేది ఈ తిరుగుబాట్లన్నీ కూడా ఏ దేశానికి ఆ దేశంలోనే అందరూ కలిసి అనుకుని ఏదో ఒక దేశం నుంచి ఇంకొక దేశానికి వెళ్ళి ఆ దేశాలను జయించడం ఇలాంటిది కాదు ఏ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఆ దేశపు రాజుల మీద తిరగబడ్డారు ఎందుకు ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం కావాలి పత్రికా స్వేచ్ఛ కావాలి జాతీయ భావం ఇలాంటి కారణాలు చాలా చెప్పారు దాంతో ఈ మధ్యతరగతి వాళ్ళు లేకపోతే ఉన్నత తరగతి వాళ్ళు కూడా రాజుల మీద తిరగబడి ప్రభుత్వాలను చేతులకు తీసుకుంటూ వస్తున్నారు మనం మాట్లాడుకుంటున్న సమయానికి అయితే కార్మికులు క్రింద తరగతి వారు ఈ ఉద్యమాల్లో భాగస్థులు కాలేదు ఫ్రాన్స్లో కూడా ఈ పద్దెనిమిది మొదటి నెలలు వచ్చేసరికి రాచరికాన్ని కూలదోసి రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వాన్ని నెలకొల్పారు ఉద్యమకారులు అయితే అయితే ఈ మార్క్స్ ఎంగల్స్లు ఆశించినటువంటి విప్లవంలో ఇది ఒక భాగం మాత్రమే వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా క్రింద తరగతుల వారికి అలాగే శ్రామికులకి ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో తగినటువంటి ప్రాతినిధ్యం లేదు అందువల్ల ఈ ఎవరైతే రాచరికాన్ని కూలదోశారో వాళ్ళకి అలాగే మిగతా శ్రామికులకి క్రింద తరగతి వాళ్ళకి కూడా పోరాటాలు మొదలైనవి ఫ్రాన్స్లో దాన్ని ప్రతి అని కూడా అంటూ ఉంటారు అయితే ఫ్రాన్స్లో వచ్చినటువంటి ఈ విప్లవము తద్వారా వచ్చిన ప్రతి విప్లవము ఫ్రాన్స్లో వీధి వీధున కూడా రక్తం ఏరులై పారింది ఇదంతా పద్దెనిమిది మొదట్లో ఏది కార్ల్ మార్క్స్ ఆ కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టో రాస్తున్న సమయంలో జరిగి మిగతా దేశాల్లో జరిగినటువంటి సంగతులు ఈ నేపథ్యంలో ప్యారిస్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది మిత్రులు కార్ల మార్క్స్కి హెచ్చరిక చేశారు ఈ తిరుగుబాటు సెగ బెల్జియంకు కూడా తాకే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి అని ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితులు వస్తే బ్రసెల్స్లో కూడా ఇలాంటి పోరాటాలు ప్రారంభమైతే ఊరి చివర ఉండడం కంటే పిల్లలకు రక్షణగా ఉంటుంది అని ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేసేసి మళ్లీ బోర్డింగ్ హౌస్లోకి అందరూ వెళ్ళారు మార్క్సు ఇంకా మిత్రులు కొంతమంది కలిసి ఫ్రాన్స్లో తిరుగుబాటు విజయమైంది విజయవంతమైంది కాబట్టి బెల్జియంలో కూడా రాచరకానికి వ్యతిరేకంగా ప్రదర్శనలు నిర్వహించాలి అనుకుని దానికి ప్రజల్ని సిద్ధం చేయడానికని బహిరంగ సభ నిర్వహించారు ఈ పద్దెనిమిది మార్చి ప్రాంతాల్లో అందులో కొన్ని అలర్లు చెరగా బెల్జియం ప్రభుత్వం దీన్ని చాలా తీవ్రంగా భావించి దీనికి కారణం జర్మనీ నుంచి వలస వచ్చిన వాళ్ళు అని బెల్జియంలో ఉన్న జర్మన్స్ అందరి మీద నిఘాపించింది ఏ క్షణానైనా సరే ఈ జర్మనీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరి మీద పోలీసులు దాడి చేయొచ్చు అని తెలిసి ఆత్మరక్షణ కోసమని ఆ బ్రసెల్స్లో ఉన్న జర్మన్స్ అందరూ కూడా ఆయుధాలు సమకూర్చుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఇది మరి కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళందరికీ నాయకుడు లాంటి వాడు కాబట్టి ఆయన హస్తం కూడా ఉంది వీళ్ళందరూ ఆయుధాలు సమకూర్చుకోవడంలో సరిగ్గా అదే సమయంలో ఏం జరిగిందంటే కార్ల్ మార్క్స్కి అనుకోకుండా ఆరు వేల ఫ్రాంకులు వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాడు నా వారసత్వంగా రావాల్సింది నాకు ఇవ్వండి అని వాళ్ళమ్మ ఇదిగో ప్రస్తుతానికి ఆరు వేల ఫ్రాంకులు ఉంచుకొని నువ్వు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావని తెలిసింది అని ఆమె పంపించింది దాంతో ఆయనకి అప్పటి వరకు ఉన్న అప్పులన్నీ తీర్చేశాడు నిజానికి మిగిలిన డబ్బులన్నీ తన దగ్గర ఉంచుకుంటే ఆ తర్వాత ఒక రెండేళ్ళకి మూడేళ్ళకి సరిపోయాయి ఆయనకి కానీ సరిగ్గా అదే సమయంలో ఈ జర్మన్ జర్మనీలందరూ కూడా ఆయుధాలు సమకూర్చుకుంటున్నారు అనుకున్నాం కదా వాళ్ళందరికీ ధన సహాయం చేయడం ప్రారంభించాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఎప్పుడు తన గురించి తన కుటుంబం గురించి తన భవిష్యత్తు గురించి తన ఆర్థిక స్థితుల గురించి ఏనాడు ఆలోచించలేదు ఈ మిగిలిన డబ్బులన్నీ వాళ్ళకి ఇస్తుంటే ఈ బ్రసెల్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టికి వచ్చింది నిన్నటి వరకు కూడా ఈయన తిండికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేవాడు అద్దె కట్టలేక అటు ఇటు మారుతున్నాడు ఇతనికి ఇన్ని డబ్బులు ఎలా వచ్చినాయి అందరికీ ఇస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది అని వాళ్ళు సరైన ఆధారాల కోసం వెతకడం ప్రారంభించడమే కాకుండా ఈ కార్ల మార్క్స్ని కూడా ప్రశ్నించారు ఎక్కడ ఈ డబ్బులన్నీ అంటే మా అమ్మ పంపించింది అని చెప్పాడు వాళ్ళు ఆ ప్రష్యాలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడంతో ప్రష్యాలో ఉన్నటువంటి పోలీసులు వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నిజమైనా నువ్వు డబ్బులు పంపించావు మీ అబ్బాయికి లేకపోతే మీ అబ్బాయికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినని ఆవిడ ప్రశ్నించి ఆవిడ దగ్గర నుంచి ఒక లిఖిత పత్రం తీసుకున్నారు నిజంగా నేనే పంపించాను మా అబ్బాయికి ఆయన అప్పులు తీర్చుకోవడానికి అని ఇంత హడావిడి జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ ఒకరోజు ఆ బ్రసెల్స్లో ఏదో ఒక చిన్న వీధిలో ఉండగా ఎవరో ఇద్దరు మనుషులకి రెండు వేల ఫ్రాంకులు ఇవ్వడం పోలీసులు చూశారు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఎందుకు ఇస్తున్నావు ఈ ఫ్రాంకులు అంటే ఏదో అప్పు తీసుకున్నాను తీరుస్తున్నాను అని చెప్పాడు నిజానికి ఆయన ఆయుధాల కోసం ఇచ్చాడు కానీ ఈ కార్ల్ మార్క్స్ చేసినటువంటి సహాయం ఆయుధాలు కొనడానికి అని కనుక రుజువు అయితే నిజానికి అప్పట్లో ఆయనకి ఉరిశిక్ష పడాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఆ రోజుల్లోనే కార్ల మార్క్స్తో కలిసి పనిచేసినటువంటి కొంతమందిని బలవంతంగా బెల్జియం నుంచి బయటకు పంపించేసింది బెల్జియం ప్రభుత్వం ఈ పరిస్థితుల్లో ఏ క్షణంలోనైనా సరే అదుపు తప్పేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది అని గ్రహించి కార్ల మార్క్స్ ఏమన్నాడంటే జెన్నీని ఈ ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకుని మీ పుట్టింటికి వెళ్ళిపో అని చెప్పాడు జెన్నీ మాత్రం ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు చావు బతుకైనా ఎప్పుడైనా నీతోటే ఉంటాము మేమందరము అని చెప్పి బ్రసెల్స్ వదిలి వెళ్ళడానికి ఆవిడ సిద్ధపడలేదు రోజు రోజుకి వాతావరణం వేడెక్కుతూ ఉంది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మార్చ్ మూడో తారీఖు వచ్చేసరికి పరిస్థితులన్నీ కూడా పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి ఏ క్షణంలోనైనా తనని అరెస్ట్ చేస్తారేమోనని చెప్పి కార్ల్ మార్క్స్ పోలీసులకి తెలియకుండా ఉండాలని ఆ బ్రసెల్స్కి బయట ఎవరో మిత్రులుంటే వాళ్ళ దగ్గర పడుకుంటున్నాడు మార్చ్ మూడో తారీఖు పద్దెనిమిది ఇంటికి వచ్చాడు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో చూద్దాము అని ఆ కార్ల్ మార్క్స్ బోర్డింగ్ హౌస్కు వచ్చినటువంటి విషయం తెలుసుకుని పోలీస్ ఆఫీసర్లు అక్కడికి వచ్చి ఆయనకి ఒక నోటీస్ అందించారు ఇరవై నాలుగు గంటల్లోగా మీరు బ్రసెల్స్ వదిలి వెళ్ళిపోవాలి అని ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి అంటే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మార్చి మూడో తారీఖు సాయంకాలం ఐదు గంటల నుంచి ప్రారంభించి ఆ తరువాత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో జరిగినటువంటి పరిణామాలు గుండెల్ని బిగబట్టే సస్పెన్స్ సినిమాలోని క్లైమాక్స్ దృశ్యాలని తలపిస్తూ ఉంటాయి ఏం జరిగిందంటే ఎలాగూ తాను దేశం వదిలి వెళ్ళక తప్పదు అని కార్లు మార్క్స్కి తెలుసు దాంట్లో ఎలాంటి సంప్రదింపులు జరగడానికి కూడా అవకాశాలు లేవు ఆయన చేస్తున్న కార్యక్రమాలు కూడా అప్పటికే ప్రభుత్వం చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ వచ్చింది కాకపోతే ఆయన విజ్ఞప్తి చేద్దాం అనుకున్నాడు నేను వెళతాను కనీసం మా ఆవిడ పిల్లలు ఒక వారం అయినా ఉండి సర్దుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వండి అని అదే విషయాన్ని జన్నీతో చెబితే జన్ని అంది మీరు అలాంటివి చెయ్యొద్దు వాళ్ళని మళ్ళీ అనుమతి కోసం అడగొద్దు మేమందరం కూడా మీతోటే వచ్చేస్తాము నువ్వు ఎన్ని కష్టాలు పడి వెళుతున్నా సరే మీ వెనకాలే మేము ఉంటాము అని ఆ ప్రయత్నాన్ని వారించింది భర్త దగ్గర నుంచి జెన్ని ఇంకా జెన్ని ఆ సహాయకురాలు హిలెన్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సామాన్లన్నీ సర్దుకోవడం మొదలుపెట్టేశారు రేపు సాయంకాలం ఐదు గంటల్లోగా దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోవాలి ఎలాగైనా కానీ కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ గమనించి మిత్రులు వచ్చారు అసలు ఏం చేద్దాము ఏమిటి భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏమిటి అని అక్కడ ఫ్రాన్స్లో రాచరికాన్ని కూలతోసి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు కార్ల మార్క్స్కి తెలిసిన వాళ్ళు మార్క్స్ అంటే ఈ ఈ మార్క్స్ ఏం కలిసి మిత్రులందరికీ తెలిసిన అందుకని చెప్పి కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ని అక్కడి నుంచి నడిపించవచ్చు మీరు అక్కడికి వెళితే బాగుంటుంది అని కార్ల్ మార్క్స్కి సలహా ఇచ్చారు కొంతమంది మిత్రులు సాయంకాలం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు సమావేశాలు జరిగినాయి ఆ సమావేశంలో వాళ్ళందరూ తీర్మానం చేసి కార్ల్ మార్క్స్కి అధికారం ఇచ్చారు ఈ కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ని మీరు అక్కడ నుంచి కొనసాగించండి ప్యారిస్ నుంచి అని ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు మరి పోలీసులు వదిలిపెట్టరు కదా వాళ్ళు మఫ్టీలో ఆ బోర్డింగ్ హౌస్ చుట్టూతా పహరా కాస్తున్నారు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకి ఆ పోలీసులందరూ కూడా బోర్డింగ్ హౌస్ తలుపులు పగలగొట్టి లోపలికి చొచ్చుకుని వెళ్ళారు వెళ్ళి కార్ల్ మార్క్స్ ఉంటున్నటువంటి పోర్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ముందుగా జెన్నీ హెలెన్ వాళ్ళు ఇద్దరూ నిద్రపోతున్న గదిలోకి వెళ్ళి ఆ వాళ్ళని లేపి ఆ గది సోదా చేశారు అక్కడ ఆ బ్రసెల్స్ పోలీసులకి ఏం దొరకలేదు అక్కడ నుంచి పయ్యంతస్తులో కార్ల్ మార్క్స్ ఉన్న గది ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన తలుపు తట్టి తలుపు తీశాక కార్ల్ మార్క్స్ నైట్ డ్రెస్లో ఉన్నాడు అక్కడ ఒక టేబుల్ మీద సగం తాగేసినటువంటి వైన్ గ్లాసులు అవి ఉన్నాయి అవన్నీ చూస్తే అప్పటి మనుషులు వచ్చి వెళ్ళినటువంటి ఆనవాళ్లు కనిపిస్తున్నాయి అక్కడున్న పేపర్లన్నీ వెతికారు అందులో స్పష్టంగా ఈ కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ అనేదాన్ని ఈ కార్ల మార్క్స్ తర్వాత ప్యారిస్ నుంచి కొనసాగించబోతున్నాడు అని ఖరారైనటువంటి పత్రాలు ఉన్నాయి అప్పుడు వాళ్ళు కార్ల మార్క్స్ని ప్రశ్నించారు అసలు నువ్వు ఈ బ్రసెల్స్లో ఉండడానికి నీకు అధికారం ఉందా నీకు అనుమతి పత్రాలు ఏమున్నాయి నీ పాస్పోర్ట్ చూపించు అని మీకు జాగ్రత్తగా గుర్తుంటే క్రిందటి భాగంలో చెప్పాను ఆయన బ్రసెల్స్లో ఉండగానే ప్రష్యా ప్రభుత్వాన్ని తన పౌరసత్వం రద్దు చేయమని వాళ్ళకి రాశాడు అందుకని ఆయన ప్రస్తుతం ఏ దేశ పౌరుడు కాదు బ్రసెల్స్లో ఉండడానికి కూడా ఆయనకి అధికారికమైనటువంటి అనుమతి ఏమి లేదు అప్పుడేదో కాంట్రాక్ట్ రాసి కొద్ది రోజులు ఉండడానికి వచ్చాడంతే దాంతో సరైనటువంటి పాస్పోర్ట్ లేదు అనే కారణంతో కార్లు మార్చుని అరెస్ట్ చేసి బ్రసెల్స్ పోలీసులు తమ వెంట తీసుకెళ్లారు అర్ధరాత్రి సుమారుగా రెండు గంటల ప్రాంతాల్లో ఇంకా ఆ ఇంట్లో మిగిలిందల్లా జెన్నీ హెలెన్ ముగ్గురు పసిపిల్లలు పసిపిల్లలు అమాయకంగా నిద్రపోతున్నారు జెన్నీ ఆ సమయంలో అంటే అర్ధరాత్రి రెండున్నర మూడు గంటలకి బయటకు వచ్చి బ్రసెల్స్ వీధుల్లో ఆవిడ నడకో పరుగో తెలియనటువంటి వేగంతో ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక మిత్రుడి ఇంటికి వెళ్ళింది అతను ఒక లాయర్ కార్ల్ మార్క్స్కి బాగా తెలిసిన ఆయన గడగడా వణికించే చలి ఆవిడ వేసుకున్నటువంటి చలికోడు చలికోటి కూడా సరైంది కాదు ఎందుకంటే మంచి బట్టలన్నీ అంతకు ముందే తాకట్టు పెట్టేశారు వాళ్ళు అలా వెళ్ళి ఆ మిత్రుడి తలుపు తట్టి ఇలాగ జరిగింది కార్ల్ మార్క్స్ను పోలీసులు తీసుకువెళ్ళారు మరి రే పొద్దున్నే మీరు ఏమైనా సరే కోర్టుకు వెళ్ళడం కానీ పోలీసుల్ని ఇది చేయడం కానీ చెయ్యాలి అంటే అతను సరే అలాగే పొద్దున్నే వస్తాను అని చెప్పాడు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వెంటనే బోర్డింగ్ హౌస్కి వచ్చేటటువంటి దోవలో ఉన్నటువంటి మిత్రుల అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపులు తట్టి చెప్పింది ఈ జెర్నీ ఇలాగ రేపు సాయంకాలంలాగా మేము వెళ్ళి వెళ్ళిపోవాలి కార్ల్ మార్క్స్ ఏమో వాళ్ళు పోలీసులు తీసుకెళ్లారు అని వాళ్ళల్లో ఒక మిత్రుడు జెర్నీతో పాటుగా సహాయానికి వచ్చాడు నేను వస్తాను పద నువ్వు ఒక్కదానివే వెళుతున్నావు అని బోర్డింగ్ హౌస్కి వచ్చాడు వచ్చేసరికి అక్కడ మళ్ళా పోలీసులు ఉన్నారు వాళ్ళు జెన్నీని ఆ వెంట వచ్చిన మిత్రుడిని కార్లు మార్క్స్ని చూపిస్తాం రండి అని పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళారు ఆ వెంట వెళ్ళినటువంటి మిత్రుడు వాళ్లతోటి వాదించడం ప్రారంభించాడు అసలు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు కార్ల మార్క్స్ని రేపు వెళ్ళిపోమన్నారు కదా వాళ్ళు వెళ్ళి ఇలాగే ఏవో అంటున్నాడు ఆయన అంటునేసరికి అతన్ని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పడేశారు ఇంకా జన్నీ మాత్రం మిగిలింది ఆవిడ్ని ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు నీ పాస్పోర్ట్ ఏముంది లేకుంటే నీ అనుమతి పత్రాలు ఏవి అని సహజంగా ఆవిడ దగ్గర కూడా ఏమీ లేవు జెన్నీని కూడా అరెస్ట్ చేసి జైలులో వ్యభిచారణులు ఉన్నటువంటి గదిలో పెట్టారు ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటలు అనేది మరుసటి రోజు సాయంకాలం ఐదు గంటల వరకు ఉంది అంటే ఈ పరిస్థితులు జరిగేటప్పటికి ఇంకా పన్నెండు గంటలు మాత్రమే సమయం ఉంది ఇంతలోనే కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీ ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు ఇంటి దగ్గర ముగ్గురు పిల్లలు హెలెన్ పని మనిషి వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు జెన్నీకి ఆ మిగిలినటువంటి గంట రెండు గంటలు కూడా రెండు యుగాల్లాగా గడిచింది తెల్లవారింది ఆ జైల్లో తానున్నటువంటి గది కిటికీలో నుంచి బయటకు చూస్తుంటే పోలీసుల వలయంలో నుంచి కార్లు మార్క్స్ వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికో నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్తున్నారు బహుశా ఉరితీయడానికేమో అని భయపడింది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేసినా అడిగేటటువంటి పరిస్థితి లేదు అప్పట్టున్నటువంటి స్థితిలో కానీ వాళ్ళు ఆ పనిచేయలేదు గంటలకి కోర్టుకు తీసుకెళ్లారు జన్నీని కార్ల మార్క్స్ని ఇద్దరిని కూడా విచారించాక జడ్జి వీళ్ళు వీళ్ళకి శిక్ష విధించేటంతటి నేరం చేసినట్టుగా ఏమీ రుజువు లేదు కాకపోతే వాళ్ళని వెళ్ళిపోమన్నాం కాబట్టి దేశం నుంచి వెళ్ళిపోయి తీరాల్సిందే అని ఆయన తీర్పు ఇచ్చాడు సాయంకాలం మూడు గంటలయింది ఇంకా కేవలం రెండు గంటలు మాత్రమే మిగిలి ఉంది ఆ రెండు గంటల్లో కార్ల మార్క్స్ జర్నీలు అన్నీ సర్దుకోవాలి దేశం విడిచి వెళ్ళిపోవాలి అప్పటికి పిల్లల్ని చూసి కూడా పన్నెండు గంటలు అవుతోంది గబగబా ఇంటికి వచ్చారు సర్దగలిగినవన్నీ సర్దుకున్నారు మిగిలినవన్నీ వచ్చినటువంటి మిత్రులకి ఇచ్చేశారు పోలీసులు బయట నుంచి తొందర చేస్తున్నారు సమయం అయిపోతుంది మీరు బయలుదేరాలి బయలుదేరాలి అని మొత్తానికి సరిగ్గా నాలుగున్నర గంటలకేమో బయలుదేరి పోలీసులు పహరా కాస్తుంటే ఆ ప్యారిస్ వెళ్ళేటటువంటి రైలు ఎక్కారు మినుకు మినుకమంటున్నట్టు కొవ్వొత్తి వెలుతురులో గడగడ వణికించే చలి మార్చి నెల మొదటి వారం అనుకున్నాం కదా ఆ రైలు నిండానేమో బెల్జియం పోలీసులు ఉన్నారు కార్ల్ మార్క్స్ చెన్నీ హెలెన్ ముగ్గురు పిల్లలు ఆ పిల్లలకి చలియకుండా ఉండడం కోసమని ఆ పెట్టులో ఏదో కొంత ఎండుగడ్డి ఉంటే దాన్ని పరిచి దాని మీద కూర్చున్నారు అప్పటికీ కూడా ఇంకా పసిపిల్లలు గడగడ వణికిపోతుంటే జన్ని పాపని తన కోట్లో దాచుకుంది అలాగే కార్లు మార్క్స్ తన కోట్లో ఇద్దరు కూతుళ్ళని కూడా వాళ్ళ వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళిద్దరిని దాచుకున్నాడు అలాగా వాళ్ళ ప్రయాణం ప్రారంభమైంది ఒక్కసారి ఊహించుకోండి ఎలా ఉంటుందో అది కార్ల్ మార్క్స్ కేవలం చాలా చిన్న వయసులో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఇవన్నీ వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకుంటే పెద్ద అమ్మాయికి నాలుగు సంవత్సరాలు రెండో అమ్మాయికి రెండున్నర సంవత్సరాలు అబ్బాయికి కేవలం ఒక సంవత్సరం మాత్రమే ఈ రైలు ప్రయాణం ఇలా సాగుతూ ఉండగా పిల్లల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఒక్కసారి ఈ కథని మనం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి కొద్ది సంవత్సరాల ముందుకు వెళ్ళి ఈ పిల్లలు తర్వాత రోజుల్లో ఏమయ్యారో తెలుసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం ఈ ముగ్గురు పిల్లల్లో పెద్దమ్మాయి తండ్రి కంటే రెండు నెలల ముందు చనిపోయింది రెండో అమ్మాయి అంటే రెండున్నర సంవత్సరాలు ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు మరణించాక దాదాపు ముప్పై ఏళ్లకి భర్తతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకుంది కొడుకు ఒక సంవత్సరం ఈ మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ఆ కొడుకు తర్వాత రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ దంపతుల్ని నీడలాగా వెంటాడిన దుర్భర పేదరికానికి బలైపోయి ఎనిమిదేళ్ల వయసులోనే మరణించాడు ఈ వివరాలన్నీ ఏం జరిగినాయి ఏమిటో తర్వాత తెలుసుకుందాం మళ్ళీ మనం బ్రసెల్స్ నుంచి ప్యారిస్ వెళ్లే రైలు దగ్గరికి వద్దాం ఆ ప్రయాణం అంత సజావుగా ఏమీ సాగలేదు ఎందుకంటే ప్యారిస్లో ఇంకా వీధి పోరాటాలు జరుగుతున్నాయని తెలుసుకున్నాం కదా అందువల్ల రైలు పట్టాలు అక్కడక్కడ మధ్య మధ్యలో తెగొట్టేసి ఉన్నారు దాంతో కొంత దూరం వెళ్ళాక రైలు ఆపేయడం అక్కడ నుంచి గుర్రబండిలో మళ్ళీ వేరే స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ రైలుకించడం మళ్ళీ అక్కడ ఆగిపోతే ఇలా వెళ్ళడం ఇదంతా చలిలోనే ముగ్గురు పిల్లల్ని మోసుకుని కేవలం ఏవో వాళ్ళు తెచ్చుకోగలిగినటువంటి సామాన్లు మాత్రమే తెచ్చుకుంటూ ఆ విధంగా ప్రయాణం చేసి మార్క్స్ జెన్నీ వాళ్ళ సహాయకురాలు హెలెన్ ముగ్గురు ఆ ముగ్గురు పిల్లలు కలిసి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మార్చ్ ఐదవ తేదీన ప్యారిస్ చేరుకున్నారు ఆ ప్యారిస్ వెళ్ళగానే అంతకుముందే మిత్రులు చెప్పి ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కడో ఒకచోట వాళ్ళకి కుదుర్చడానికి సమయం దొరికింది కాకపోతే ఈసారి ప్యారిస్లో కేవలం నెల రోజులు మాత్రమే ఉన్నారు ఎందుకంటే ప్యారిస్ వెళ్ళగానే మళ్ళీ ఈయన ఆ కార్యక్రమాలు తీవ్రవాదులతో కలవడం వాళ్ళకి ఏం చేయాలి మీటింగ్లు ఇలాంటివి ప్రారంభమైనవి అప్పటి ప్యారిస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న కొంతమంది కార్ల్ మార్క్స్ చాలా మిత్రులు అందుకని వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నువ్వు ప్యారిస్లో ఉండు ఒక పత్రిక ప్రారంభించు మేము సహాయం చేస్తాము అన్నారు కానీ ప్రభుత్వాలు నడిపేటటువంటి పత్రికలకు సంపాదకత్వం వహించడం ఇష్టం లేక తాను అనుకున్నటువంటి విప్లవం జర్మనీలో రావాలి అనుకోవడం చేత కార్ల్ మార్క్స్ ఆ ప్రతిపాదనకి ఒప్పుకోలేదు ఈలోగా జర్మనీలో కూడా ఇలాగే ఈ తిరుగుబాటు పోరాటాలు చెలరేగి అక్కడ కూడా రాజును కూలదేసి రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వం వచ్చింది అని కార్ల్ మార్క్స్కి తెలిసింది జర్మనీలోనే కార్ల్ మార్క్స్ దేశమైన ప్రష్యాలో కాదు ప్రష్యా జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్లో ఒక భాగం మాత్రమే అందువల్ల అక్కడ కూడా ఇలాగ విప్లవ పరిస్థితులు వస్తున్నాయి కాబట్టి అక్కడికి వెళితే మనం ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేయడానికి వీలుంటుంది మన మన ఆశయం కూడా ఈ ప్రష్యాలో కూడా ఇలాంటి రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించడం కదా అనుకుని కార్ల్ మార్క్స్తో ఉన్నటువంటి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం జర్మనీలో వివిధ నగరాలకే వెళదాము అని నిర్ణయించుకుని కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ అలాగే కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబం వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళున్నటువంటి ప్రష్యాలో కొలోన్ అనేటటువంటి నగరానికి వెళదాము అని నిర్ణయించుకున్నారు మిగతా కార్ల్ మార్క్స్ మిత్రులు వేరే వేరే పట్టణాలకు వెళ్ళారు వీళ్ళ ప్రణాళిక ఏమిటంటే అక్కడ ఉండి వాళ్ళ ఉద్యమాన్ని నిర్మించాలి అక్కడ పర్షా రాజ్యాన్ని కూడా పడగొట్టాలి రాజును కూడా పడగొట్టాలి అనేది అలా కొలోన్ వెళ్ళాక మరి వీరికి ఏ దేశ పౌరసత్వం లేదు కదా కొలోన్ వెళ్ళాక అక్కడ ఆయన పౌరసత్వం కోసం అని దరఖాస్తు పెట్టుకున్నాడు ఎంత విచిత్రమో చూడండి తాను పుట్టిన దేశంలోనే తన పౌరసత్వం కోసం ఆయన దరఖాస్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ దరఖాస్తు పరిచడానికి సమ చాలా సమయం పడుతుంది కాకపోతే ఒక సంవత్సరం పాటు తాత్కాలికంగా నువ్వు ఇక్కడ ఉండడానికి మీకు అనుమతిస్తున్నాము అని కార్ల మార్క్స్ దంపతులకు చెప్పారు ఆయన ఇంకా స్థిరపడలేదు కాబట్టి భార్య జర్నీని పిల్లల్ని హెలెన్ని కూడా ఆ జెర్నీ యొక్క సొంత ఇంటికి ఆ ట్రయర్కి పంపించాడు ట్రయర్ కొలో దగ్గర దగ్గరలోనే ఉండేది ఆ తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత ఆవిడ కూడా వచ్చి మళ్ళీ కార్ల మార్క్స్ తోటి చేరింది అక్కడ కూడా అంటే ఈ కొలోన్లో కూడా రష్యాలో కేవలం ఒక సంవత్సరం మాత్రమే ఉన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఏం జరిగిందంటే అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆయన దేశమే ఉద్యమాలు నిర్మించడం కదా అందులో ఎంగిల్స్ కూడా తోడు ఉన్నాడు దాంతో ఆయన పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మధ్యలో మళ్ళా తాను అంతకుముందు ఆరు సంవత్సరాల కిందట ఆపేసినటువంటి పత్రికను మళ్ళా ప్రారంభించాడు ప్రారంభించి ఆ పత్రికలో ఈ విప్లవ తిరుగుబాటు చేసే వాళ్ళకి సమర్థిస్తూ వాళ్ళ గురించి వార్తలు ఎక్కువగా వ్రాస్తూ ఉండేవాడు అలాగే రాజకీయాల మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరించి వాళ్ళని విమర్శిస్తూ ఉండేవాడు అంతేకాకుండా ఈ కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ అనే దాన్ని రద్దు చేద్దాము ఇలాగ రహస్య సంస్థలతో మనం చేస్తే గనక ఈ విప్లవం రాదు మనం కూడా బయటకు వచ్చి విప్లవం చేయాలి అని చెప్పి ఆ కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ని లీగ్ని తను రద్దు చేశాడు అక్కడ నుంచి తన పత్రికలో మాత్రం ఇలాంటి వార్తలన్నీ వ్రాస్తూనే ఉండేవాడు ఒక సంవత్సరం పాటు మళ్ళీ ఆ ప్రషా ప్రభుత్వాన్ని తన పాత్రికేయ వ్యాసాలతోటి వాటితోటి గడగడలాడించాడు ఎంతగా అంటే ప్రజలు ఆ పోలీసుల మీద తిరగబడేటప్పుడు ఆ గొడవల్లో ఏమైనా జరుగుతుందేమో పత్రికా ఆఫీసులో ఆయుధాలు పెట్టుకుని ఆయన పత్రికను నడిపిస్తూ ఉండేవాడు ఆ పత్రిక ఎంత సంచలనం అంటే ప్రారంభించినటువంటి కొద్ది ఒకటి రెండు నెలల్లోనే యాభై కాపీలో ఎంతో అవి అమ్ముడవడం ప్రారంభించింది దాంతో ఆ పత్రికను చూద్దామని విదేశీ ప్రతినిధులు కూడా వచ్చి ఆ పత్రికా ఆఫీసుని సందర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదు కదా అది కూడా ఈ పోరాటాలను అణచివేసేటటువంటి దిశలో ఈ పత్రిక మీద కూడా నిఘా పెట్టి చాలాసార్లు కార్ల్ మార్క్స్ మీద కేసులు పెట్టాను కేసులు పెట్టి ఆ కేసులన్నీ తీవ్ర స్థాయికి వచ్చి దాదాపుగా పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది మే వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఒకసారి కార్ల్ మార్క్స్కి ఇరవై నాలుగు గంటల్లోగా నువ్వు ఈ పరీక్ష వదిలి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి తాకీదు ఇచ్చారు కేవలం ఒక సంవత్సరం మాత్రమే ఉన్నాడు పరీక్షలు ఆ విధంగా మొత్తం చూడండి ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఇలాగ ప్రష్యా వదిలి వెళ్ళిపోమన్నాక ఆయన మరొక మజిలీ ప్యారిస్లో చేసి అక్కడి నుంచి లండన్ వెళ్ళాడు ఆ విషయాలు వచ్చేవారు చెప్తాను ఒకసారి సమీక్షించుకుంటే పంతొ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆయన తుది మజిలీ లండన్ చేరుకునేసరికి ఆయన వయసు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఐదేళ్లలో నాలుగు దేశ బహిష్కరణలు చాలాసార్లు ఇరవై గంటల్లో దేశం విడిచిపోవాలి అన్న విడిచి వెళ్ళిపోవాలి అన్న ఆదేశాలు ప్రభుత్వాలే భయపడేంత పనులు ఏం చేశాడు కార్ల్ మార్క్స్ అని చూస్తే ఆయన భావాలు బంధుకులయ్యాయి ఆయన విశ్లేషణలు విచ్చుకత్తులయ్యాయి ఆయన అక్షరాలు అగ్గి ఉండలయ్యాయి అందుకే కేవలం ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల వయసుకే దేశాలకు దేశాలే అదిరిపడేలాగా చేయగలిగాడు జీవితాంతం కొనసాగిన కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ఈ వ్యక్తిత్వమే శతాబ్దాలుగా కార్ల్ మార్క్స్ని వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలబెట్టింది ఈ ప్రశ్నా నుంచి బహిష్కరించబడ్డాక ఆయన మళ్ళా ప్యారిస్ వెళ్ళి అక్కడ కొద్ది కాలం ఉండి లండన్ వెళ్ళడం ఆ తరువాత ఆయన జీవితంలో దాదాపు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల పాటు లండన్లోనే జీవించడం ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి వివిధ పరిణామాలు ముఖ్యంగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు పుట్టిన పిల్లలు మరణించడం ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చేవారం కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ ఐదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం